0: Herzlich Willkommen beim Fortbilder-Podcast Psychologie trifft, der Podcast für Menschenkenner und alle, die dies werden wollen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge Psychologie trifft Gruppendynamik. Hallo und herzlich Willkommen zu Folge 2 von Psychologie trifft, heute Psychologie trifft Gruppendynamik, schrägstrich Theaterpädagogik, muss man sagen. <lacht> Denn ich habe die großartige Sarah Wansemer neben mir sitzen. Hallo Sarah und ein frohes neues Jahr.
1: Hallo Stefan, dir auch.
0: <lacht> Sarah und ich kennen uns aus dem Businessnetzwerk in Berlin. Ein großartiges Businessnetzwerk.
1: Auf jeden Fall.
0: Und ja, ich darf euch Sarah erstmal vorstellen. Ich habe zu meiner Überraschung, muss ich sagen, ja. äh, genesen, dass du mal eine kaufmännische Assistentin in der Ausbildung ja, hast.
1: Ja, hab das habe ich.
0: Naja, gut, irgendwie im Kaufmännischen kann man auch viel Theater erleben. Alles ist
1: Theater. Ja, genau, Also noch die ist Ausbildung.
0: <lacht> das hast du dann schnell gemerkt und hast ja. dann gesagt, jetzt mache ich mal richtiges Theater.
1: So in der Art, naja, das ein bisschen anders. aber. Okay. Äh, genau, ich habe die. Eigentlich wollte ich Maskenbildnerin werden. Also so ganz kurz gefasst. So okay. zu Schulzeiten. Und meine Mutter hat schon immer gesagt, wenn es nicht klappt nach der Schule, hast du noch einen Plan B? Nö. So, es hat nicht geklappt nach dem Abi. Und dann hatte sie so eine Annonce gefunden in der Zeitung, wo so stand kaufmännische Ausbildung an einer Berufsschule. Und ich so, das mache ich auf keinen Fall. Ich will auf keinen Fall einen Bürojob machen vor der Scheiß. Und dann hat sie es halt so elegant auf dem Küchentisch liegen lassen in den Sommerferien, mhm. bis ich dann irgendwann ein paar Tage später oder eine Woche später dachte okay, ich mache das jetzt. Und dann habe ich mich da beworben, wurde sofort genommen. Das war aber auch halt eine Privatschule. Ich glaube, die haben okay. sich gefreut, Abiturienten dabei zu haben und nicht halt nur jetzt mittlerer Schulabschluss. Und mhm. ähm, das war dann eine zweijährige Ausbildung. Und die war auch echt lustig. Also die hat auch Spaß gemacht. Aber es war halt wirklich rein schulisch, also nicht im Betrieb. Da war es vom Praktikum am Schluss, okay. aber ähm, genau.
0: Ja. Also nur gelernt und äh, deshalb waren wir genau. wahrscheinlich auch froh, Abiturienten dabei zu haben, weil das können Abiturienten lernen. Das, lern, das
1: können sie, <lacht> wenn lern. sie sonst nichts können, genau. <lacht> ja und danach habe ich in meiner Freizeit Theater gespielt und da war eine in meiner Gruppe, äh, die dann gesagt hat, du, ich mache eine Ausbildung zur Theaterpädagogin, wäre es nicht auch was für dich?
0: Und so bin ich da hingekommen. Das heißt, ihr habt dann zusammen diese Ausbildung gemacht?
1: Dann haben und wir gemeinsam diese Ausbildung gemacht. Heißt,
0: genau, das heißt, du warst dann Theaterpädagogin. Und hast dann. 2010, also jetzt kann man sagen, vor zehn Jahren. Ja, hat Herzlichen Glückwunsch ich, zum Jubiläum an der Stelle. Und ja. <lacht> ähm, hast dann deine erste Theatergruppe gegründet. Genau. Wie lief das denn?
1: Ja, ich hatte vorher, also schon während meiner Ausbildung, die hat ja schon vorher angefangen verschiedene Workshops gemacht, einfach zum Probieren, weil ich dachte, okay, das eine ist, Mittwochabends in der Ausbildung zu sitzen und halt Versuchskarnickel für meine Kollegen zu spielen. Wir sind ja alle immer total nett und lieb und machen alles, was jeder von jedem will. Mhm. Aber ich muss ja auch mal raus und das mit den echten Menschen ausprobieren. Und äh, hatte dadurch, dass ich ja so lange in der Freizeitgruppe gespielt hatte, schon zwei Jahre, da Kontakte zu verschiedenen Leuten, die zum Beispiel auch mal mitspielen wollten, aber für die wir keinen Platz hatten und so. Ja. Und dann äh, habe ich die eingeladen und gesagt, ich würde gerne einfach mal so einen workshop Theater workshop machen. Kostet euch nichts außer die Raumkosten, die teilen wir uns. Und davon habe ich ein paar gemacht, einfach zum Üben, so zum Reinkommen. Als ich dann gemerkt habe, okay, doch, ja, ich fühle mich da so halbwegs sicher. Seit jetzt starte ich meine erste Theatergruppe und dann auch für
0: Geld. Also für
1: einen monatlichen Beitrag. Sind
0: also das dann erstmal Freunde oder Bekannte von dir?
1: Ja eher grobe Bekannte oder Leute, die ich noch gar nicht kannte, aber Schön. die halt quasi mein meinem mail waren für meine andere Theatergruppe. Ah, okay. ja. also da war schon so ein Mini-Netzwerk.
0: Mini-Netzwerk. Genau. Ja. Genau. Und so ein Netzwerk ist ja auch eine Art Gruppe, um mal die Überleitung zu schaffen äh, zu unserem Thema heute, äh, nämlich Gruppendynamik. Yay. Und in dem Zusammenhang habe ich auf deiner Webseite ein wunderschönes Zitat gefunden, was ich hier gerne zum Einstieg bringen möchte. Und zwar lautet das, die Teilnehmer werden stets in die gemeinsame Teamarbeit involviert, um eigene Ideen und Gedanken einfließen zu lassen. So profitieren alle vom Wissen und den Fähigkeiten jedes Einzelnen und es wird gleichzeitig ein Raum zur Weiterentwicklung geschaffen. Klingt ja soweit erstmal gut, jetzt wissen wir aber alle aus dem eigenen Erleben, dass es selten so läuft. Und daher kommt dann nach dein Halbsatz, Herausforderungen und Experimente inklusive.
1: Genau, <lacht> man ich, muss ja realistisch bleiben. Genau, das fand <lacht> ich extrem
0: gut. Ähm, ja. Man hat ja auch immer in Teamentwicklungsseminaren so diese tolle Idee von, ja, jeder bringt sich ein. Jeder hat irgendwie einen tollen Beitrag und gemeinsam kann die Gruppe dann das Beste aller möglichen Ergebnisse irgendwie erbringen. So, und das funktioniert dann aber nicht. Ja. Nee, also, komisch, ne? Also selten. <lacht> ja. Ich muss sagen, ich bin äh, vom, in dem Zusammenhang von meiner Improgruppe gruppe in Ionen sehr begeistert, weil wir tatsächlich äh, häufig eine Gesprächskultur haben, die nah, nicht immer, aber häufig zumindest nahe am Lehrbuchstandard quasi äh, okay. tat, würde ich behaupten. Also, und das äh, Erleben, dass es sowas in der Praxis gibt, das tut, macht mir total Spaß. Ähm, aber wenn ich so in Betrieben, wo einfach ja auch selten Zeit vorhanden ist, ja. wirklich äh, mir das überlege, ne? oder auch dann bei so freiwilligen Theatergruppen, äh, wie oft, wie lange seht ihr euch da?
1: Also die, meine Kurse sind normalerweise so, dass die sich anderthalb bis zwei Stunden pro Woche sehen. Und dann, ähm, ja, ab und zu gibt es mal noch eine Extraprobe oder sowas am Wochenende, wo man mal länger äh, an etwas probt. Oder, und das begrüße ich auch sehr, wenn die Gruppe das von sich aus macht, weil das ist meiner Meinung nach nicht meine Aufgabe, dass sie auch private Sachen machen, also gemeinsam mhm. was essen gehen oder was was ich auf dem Weihnachtsmarkt oder wo auch immer. Wenn ich da Zeit finde und wirklich viel Bock drauf habe, <lacht> dann gehe ich da auch mit, aber ich gehe da halt auch nicht immer mit, weil ich bin ja nicht Teil der Gruppe. Mhm. So, also ich muss da auch... So dieses schwierige Thema Nähe und Distanz ja. als Leitung. Ne? Also ich bin ja nicht mit dem befreundet. Zum einen will ich mich da nicht aufdrängeln. Zum anderen kann ich das auch von der Zeitkapazität gar nicht stemmen, bei allen Gruppen, bei allen Privatevents mit dabei zu sein. Also muss ich das so ein bisschen, ne ab und zu gehe ich mal mit einfach, weil ich glaube, es ist wichtig für die Gruppe auch, dass sie wissen, dass ich mich für sie interessiere, was ich ja tue und mhm. ein bisschen auch von denen persönlich was mitkriege, nicht nur das, was in den Proben passiert, aber jetzt auch nicht so wie so eine Klette, die jedes Mal irgendwie, wenn die unter sich sein wollen, da mit daneben hängt. Hey, und ihr? Ja. <lacht> so. Oh, macht ihr wieder was? Ich ich da 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 <lacht> nee, das äh, finde ich halt <lacht> und, äh, Ja, und die Freunden, dann freuen sie sich ja auch wirklich, wenn ich dann mal mitkomme. Ja. Und das finde ich dann eigentlich ganz schön
0: so, Das ist dann ja auch eine schöne Wertschätzung.
1: Ja, genau. genau, genau.
0: Also vor allen Dingen, ist es wäre ja auch eine Belastung für die Leber, wenn sozusagen man dann immer wieder genötigt wird.
1: Ich trinke ja eh nichts. Okay,
0: gut. Das, das ist noch
1: äh, ganz ist entspannt. Genau, Stimmt, das wäre gern. hart. ja. Wenn man gerne trinkt, ist das hart. Genau. Das sollte man nicht machen.
0: Okay, das heißt, du ermutigst die auch zu solchen Aktivitäten, aber verpflichtest du sie nicht dazu, sondern genau. schlägst es ihnen vor oder kommen die da selber drauf? In der finde.
1: Regel kommen sie selber drauf. Manchmal auch in so kleinen, meistens in so kleinen Gesprächen, wenn ich zum Beispiel mit jemandem nach Hause laufe oder wir den gleichen Weg haben oder sowas. Und dann sagen die auch oh, ach, das gerade in der Anfangsphase oft so nach mhm. den ersten zwei Monaten oder so, wenn man merkt, okay, so langsam ist unser Team jetzt komplett und jetzt fühlen wir uns alle nicht mehr ganz so fremd miteinander, dass dann schon uns jemand zu mir sagt, Ach, eigentlich wäre das ganz schön, wenn wir mal was privat machen würden oder mal davor oder danach was trinken gehen. Und dann sage ich, ja, super, das muss aber von euch kommen als Forscher. Mhm. Also das kann ich nicht in die Gruppe bringen, das müsst ihr in der Gruppe vorschlagen. Und das machen sie dann auch, früher oder später. Und dann, das unterschiede sich auch, je nachdem, wie gut sich die Gruppe versteht und wieso so, sage ich mal, die ähm, Bedingungen sind, die jedes einzelne Gruppenmitglied hat. Ich habe manchmal Gruppen, sind ja. zum Beispiel sehr viele Eltern dabei, die haben jetzt nicht so viel ja. Zeit, jetzt noch zusätzlich zu diesem Hobby, für das sie sich ja schon extra Zeit nehmen, ja. äh, noch irgendwie weitere Events zu machen. Ähm, manche sind aber natürlich, und wie junge Studenten, die wollen halt am liebsten jedes Mal was trinken gehen. Das ist halt total unterschiedlich. Und je nachdem, wie das so läuft in der Gruppe, kommen dann mehr oder weniger häufig Treffen zustande.
0: Das kann auch so ein kleiner Wendepunkt sein. Ne? Du hast gerade gesagt, nach der Anfangsphase und du kennst dieses Modell äh, ja. von fünf Phasen der Genau. Ne, die auch. Ist es so, in der ersten Phase ist es so eine Forming-Phase? Ähm, jetzt drum, ähm, ja, erstmal sich kennenzulernen, Gemeinsamkeiten herauszustellen, irgendwie äh, zu gucken, wer hört dieselbe Musik wie ich, wer genau. ist so ähnlich drauf wie ich, wer vertritt vielleicht ähnliche Meinungen wie ich. Ja, und, also, wer und wer nicht? Ja, am Anfang sind wir eher noch neugierig und da passen wir uns ja noch an. Ja, also, wir sind noch
1: neugierig, aber es ist, glaube ich, dieses Abschrecken, wer ist auf meiner Seite ja. und nicht auf meiner Seite. Genau. Das meine ich. Also, dass okay, man sich ja. irgendwie positionieren kann.
0: Genau, ne? auf jeden Fall irgendwie so seinen, seinen Platz auch findet ne? ja. oder, oder sich, sich ankommen, angekommen fühlt so, ja. ne? und dann auch dieses, aus diesem Kennenlernbedürfnis heraus so, jetzt will ich einfach wieder noch mal mehr kennenlernen. So, ne? Und, und äh, wenn dann so Unterschiede zutage treten, der eine will immer feiern, der andere sagt, ne? oder auch, wo ich gerade auch noch mal gedacht habe, du hast sehr du hast angesprochen, dass es sehr viel Arbeit nebenbei auch ist. ja Sag mal Wochenendprobe oder vielleicht dann auch mal sich um Kostüme kümmern. Genau. Das ist dann ja auch immer so ein kritisches Moment genau. in Gruppen, muss ich auch immer wieder feststellen, wer macht denn wie viel für die Gruppe?
1: Genau, ist das dann gerecht verteilt? Ja. <lacht> wie
0: gehst du damit um? Oder hast du da mal Erfahrungen gesammelt, wo du einen Umgang damit irgendwie gefunden hast?
1: Also was ich mache, lustig, weil ich finde es gut, dass du dieses Modell ansprichst mit den Phasen, mhm. weil das kenne ich auch. Das ist ja so, Forming, halt die Kennenlernphase Phase ist äh, Storming da, wo die ganzen Ideen aufeinander prallen und man es eventuell auch knirschen kann. Ziemlich <lacht> häufig. häufig. Muss aber nicht unbedingt ja, sein, aber es ja. ist auf jeden Fall so eine sehr enthusiastische Brainstorming-Phase, wo so alle Ideen erstmal irgendwie finde ich, zusammentreffen. In ja. Irgendeiner Kommt ja auch immer drauf an, was man macht gemeinsam als Gruppe. Ja. Also bei mir, bei mir ist es oft die Phase, wo man ein Stück aussucht, und da ist es am Anfang, sind alle noch ein bisschen zurückhaltend, Dann entweder knallt das und ja. sagt, das will ich auch überhaupt nicht machen. Sowas will ich sowieso nicht machen. Ich will irgendwas, <lacht> keine Ahnung, Gesellschaftskritisches. Ein andere sagt, nee, ich will eine Komödie. Und naja. Nicht
0: mit mir und so schon gar nicht.
1: So ungefähr. Mhm. Ähm, oh. Manchmal ist es aber auch, wenn die Leute recht entspannt sind in der Phase, eher befruchtend. Also es ist dann sehr enthusiastisch, aber mhm. es ist nicht unbedingt, dass es gleich zu Streit kommt. Ja. So, das, das meine ich. Ja, und dann kommt ja das äh, äh,
0: Norming? Norming,
1: genau, das dass man dann festlegt, okay, wir ja. haben jetzt alles rausgelassen, wie ja. gehen wir damit um, was stellen wir für Regeln auf und so weiter. Und dann kommt Performing, wo man dann an die eigentliche Arbeit geht und ganz am Schluss eben Reforming oder Adjourning. Man geht auseinander oder man fängt dann neu an. Und in dieser Performing-Phase sind ja auch, also das hat ja auch noch Höhen und Tiefen, von super viel Lust, wenig Lust, eventuell noch eine Krise mit reingeschoben. Also zumindest kenne ich das so aus der Theaterarbeit.
0: Okay. Und Was wäre so ein konkretes Beispiel dafür?
1: Für Krisen? Ja. Das sollte die Gruppe verlassen. Mhm. Das ist äh, vor allen Dingen je weiter im Prozess, desto schlimmer für die Gruppe. Also ja. je weiter man schon im Stück ist. Wenn dann Leute gehen, das ist besonders hart, ja. weil die hatten eine feste Rolle und man hat schon Szenen zusammengeprobt und so. Und dann ist es sowas wie diesen weg Das ist so, es bricht ein Teil der
0: Gruppe. Ja. Und sowas kann, Storming ist ja erstmal auch definiert als Konfliktphase hauptsächlich. Und so Umbrüche, dass einer geht oder auch, dass einer kommt, ist ja auch immer ein Schritt zurück in diese Storming-Phase. Und dann... Kommt es darauf an, wie geht die Gruppe damit um? Ähm, was ist denn so dein Rezept, äh, um die Gruppe durch diese Phase durchzumanövrieren?
1: Ähm, was ich oft als erstes versuche, wenn es möglich ist, ist die Gruppe, die ja mittlerweile oft schon gut zusammengewachsen ist, nicht durch jemand Neues in Anführungsstrichen zu stören, das ist ja nicht stören, ja. aber es ist, der, der Neue hat ja eine schwierige Position, sich da wieder in diese ja. feste Gruppe reinzufinden und das wirft die Gruppe ja auch, sage ich mal, arbeitstechnisch immer noch ein Stück zurück, was oft die einfachere und, sage ich mal, friedensstiftendere Variante ist, mhm. ist zu gucken, können wir mit der Besetzung, die wir jetzt haben, irgendwie was umbesetzen, also kann jemand anderes die Rolle zusätzlich übernehmen zum Beispiel oder wir streichen dafür eine andere kleinere oder was auch immer und wenn das wirklich gar nicht geht, dann holen wir jemand anderen. Dazu mhm. noch. Und äh, ja, das kann aber manchmal auch ein bisschen dauern, weil der muss ja auch mal gucken, macht der die Gruppe will überhaupt mit denen zusammenspielen, ne? wenn es jemand ist, der die noch gar nicht kennt. Ähm, das sind so die beiden Optionen, die wir normalerweise haben. Was noch nicht passiert ist, ist, dass daran die ganze Gruppe auseinanderbricht. Mhm. Also das, weil die meistens dann schon so gefestigt sind, dass sie eigentlich dann weitermachen schwierig ist, was du gerade gesagt hast, in der Storming-Phase, da gehen auch oft Leute, also mhm. das ist oft so eine typische Phase, wenn sie merken, okay, ich hatte andere Vorstellungen und meine Vorstellungen werden hier nicht ja. erfüllt und ich kriege hier nicht das, was ich mir wünsche, ähm, dann ist es doch nicht das Richtige für mich und da blättert es oft so ein bisschen auseinander, dass dann so zwei, drei Leute wieder abspringen, die man dann ersetzt, ähm, aber dann natürlich mit denen dann auch wieder durch eine Storming-Phase geht, bis dann irgendwann mal so diese Gruppe perfekt ist. Aber da verkraftet es die Gruppe leichter am Anfang als später, also emotional, finde ja. ich. Dadurch, dass es eher so, okay, wenn denen das nicht gefällt, was die meisten von uns machen wollen, ja. dann können wir damit leichter leben, als wenn jemand, mit dem wir schon so ein Team geformt haben, ja. dann rausbricht
0: ja.
1: so und fehlt auf einmal.
0: Das heißt, das ist also auch so eine Art ja, Gewöhnungseffekt.
1: Ja, und, genau. So,
0: man hat sich so an die Leute gewöhnt. Genau,
1: man kennt und, die jetzt man schon. Man kennt die jetzt schon ihren Matten und so weiter. Ja. Ne? Und
0: dann tut einem auch mehr leid, wenn, wenn da jemand ja. sozusagen rausbricht aus dem festen Gefüge, was ich da ja, ja auch schon gefunden hat. Und in der Storming-Phase selber geht es ja immer um das Thema, ich, wie finde ich hier meine Rolle, wer ja, bin genau. ich? Ne? Also bin ich der Klassiker, und bin ich? Der Leader, bin ich jemand, der erstmal beobachtet, dann was sagt? Es gibt ja auch verschiedenste Modelle dazu, Teamrollenmodelle, wo man sagt: Naja, es ist vielleicht gut, bestimmte Leute besetzt zu haben, sozusagen. Und Kreativen vielleicht dabei hat, ja, so ein Erfinder, man aber auch einen dabei hat, der sagt: Wir müssen aber auch mal gucken, was kostet das alles? Ja, ne, und genau. Budget und so weiter. Und können wir uns das überhaupt, hoffen wir das überhaupt mit, unserer, ja. mit unseren Ressourcen, unserer Kapazität? Äh, Genau, ne, oder dann auch so, ein, ja, so eine Art Koordinator, halt, ja. der dann eben organisieren und delegieren kann und sagen kann, okay, du hast das, du hast das, das ja. zum Beispiel.
1: Das schon. Also. Oh, ist gut, dazu halten wir gerade noch was mhm. ein. Aber ich will vorher noch kurz was zu den Phasen sagen, bevor man sagen wollte, du fattest, was ich mache. Ähm, ich stelle den Gruppen die Phasen am Anfang vor. Ah,
0: okay.
1: Also schon nach den ersten Terminen und das mache ich dann halt so im Raum. Ich verteile die so im Raum, auf so einem Zeitstrahl. Und erklärt denen diese fünf Phasen der Gruppendynamik. Und sagt, so, das wird euch das nächste Jahr erwarten. Ja. so Und dann laufen wir die ab und ich lasse die improvisieren als Gruppe. so Ihr kennt euch noch nicht. Wie, reagiert, also wie geht ihr miteinander um? Die sind vielleicht voll komisch. Und so und dann sollen sie diese Emotionen spielen, wenn sie bei der Phase sind. Das ist ziemlich lustig. Ja. Und das mache ich dann erstmal ganz langsam, damit sie alle Phasen verstehen. Dann machen wir es manchmal noch ein paar Mal im Schnelldurchlauf. Was ja. auch ganz lustig ist. Und dann haben sie das so ein bisschen... Im Hinterkopf hoffentlich. Und manchmal ja. frage ich auch, kommt drauf an, wie so die Gruppenarbeit läuft. Aber so immer nach ein paar Monaten, so was glaubt ihr, in welcher Phase ihr gerade seid? Ja. Oder so. Ähm, dass sie immer wieder dran denken, okay, stimmt, Sarah hat am Anfang gesagt, das ist normal, ja. <lacht> dass das passiert. Und was ich... Äh, auf ja. diese, Wir sind nicht ja. verrückt, genau. Ähm, es gibt immer so ein Loch, unterschiedlich fast immer in jeder Gruppe so dass manchmal zum Beispiel wenn mehrere Leute aufgehört haben und es gab so ein bisschen Umbrüche mhm. ähm, das hatte ich jetzt bei der einen Gruppe auch das sind innerhalb von zwei Monaten haben drei Leute aufgehört mhm. und das war jetzt so noch nicht die Gruppe war noch nicht so weit vorangeschritten also das Stück war ausgesucht und so und Rollen waren verteilt aber die waren noch nicht richtig in den Proben drin und dann ist es so nacheinander weggebrochen und dann hatte man halt die ersten, den ersten haben wir ersetzt weil es noch ganz am Anfang war, da habe ich einfach jemanden nachgeholt. Dann mhm. äh, die zweite Person haben wir dann umgesetzt und dann die dritte, Person, und die dritte Person war hart. Also als dann die dritte Person gesagt hat, sie hört auf, das war wirklich, da hast du richtig gemerkt, pff, ja. das haut jetzt rein bei der Gruppe. So, die ersten beiden haben wir noch verkraftet, ja. aber die, da war dann auch eine größere Pause und dann noch die dritte Person und ähm, da habe ich dann auch gemerkt, da habe ich dann auch extra so einen, da habe ich mal so ein Feedback, was ich eigentlich ganz am Schluss normalerweise erst mache, mhm. so ein Rückblick auf alle, keine Ahnung, zehn bis zwölf Monate, die man zusammen verbracht hat, habe ich diesmal schon in der Mitte dann gemacht mhm. und habe auf die letzten fünf, sechs Monate zurückgeguckt mit denen. Und das war ganz gut an der Stelle, um ja. denen zu zeigen, okay, ihr habt schon was geschafft ja. und zwar das und das und das. Weil die hatten alle diesen Eindruck, okay, das, alle, die Welt geht unter, ja. gefühlt, es ne? Bricht es bricht zusammen. Und ihnen einfach zu zeigen, was sie schon alles haben. Und dann habe ich halt auch wirklich jeden gefragt, wie er sich gerade in der Gruppe fühlt und so. Und da haben auch einige gesagt, die haben auch überlegt, aufzuhören. Weil es ist, war dieses Loch, also okay, diese ja, Unsicherheit. Ja. So, geht es jetzt, jetzt weiter? Ich fühle mich gerade nicht sicher. Ich weiß auch nicht, ob ich das kann, weil ich habe auch oft Anfänger dabei, die zum allerersten Mal Theater spielen, mhm. die dann halt sagen, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, den Text zu lernen und so eine Rolle zu lernen. Mhm. Ähm, und für die war es aber gut, dass wir das gemacht haben mit dem Rückblick und auch uns gegenseitig auszutauschen. Die haben sich auch gegenseitig Mut gemacht. Also auch die Erfahreneren, den Unerfahreneren, dann gesagt, du schaffst das und bla 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 und wir helfen dir. Und äh, ich bin ja auch noch da. Ich sage auch mal: ihr könnt mir auch mal sagen, was ihr braucht. Ich mache mit euch die entsprechenden Übungen. Und so haben wir dann die Leute auch wieder an Bord gekriegt, die schon so am Zweifeln waren. Ja. Ja.
0: Also ganz wichtiger Punkt an der Stelle einfach mal, einen Punkt zu machen sozusagen ja. und zu sagen, so, wir müssen jetzt mal irgendwie über das reden, was da äh, passiert ist und, und uns austauschen. Ne? Weil sonst geht jeder so mit seinen Gedanken nach Hause und, ähm, und, und weiß gar nicht, ne, was so Leute ja. an denen vorgeht und am Ende sieht man dann nur, okay, noch einer hört auf, noch einer hört genau. auf, noch einer hört auf. So, was dann einfach nur so die Spitze von einem riesen Eisberg ist, der eigentlich äh, da drunter lag. Und wo du es mit deiner Intervention eigentlich so geschafft hast, alles, was da untergebrodelt hat, sozusagen mal hochzuholen und zu sagen, okay, wem geht's denn noch so, wem geht's denn noch so, ne? Und ja. wenn dann alle mal alles auf den Tisch packen und sagen, ja, ich bin unsicher, ja, ich auch, ich auch, ich auch. Ja,
1: genau. Ach, Ach, wir sind ja so alle unsicher.
0: Ach, schau mal einer guckt, genau. Ja, na, genau. dann schön, dass wir mal gesprochen haben, wie genau. der Sozialpädagoge ja. oder Psychologe sagen würde, genau. Ja. Ne? Aber und äh, ja, dass man sich dann gegenseitig natürlich gut macht, ist natürlich dann auch großartig.
1: Und das war, war was, was ich gar nicht so einfach fand zu lernen, dieses selber so eine Intervention zu machen, mhm. weil ich dann oft so, öh, wenn die Leute was haben, sollen sie doch zu mir kommen und das ja. sagen. Das tun sie aber nicht. Und ich kenne das von mir selber auch, wenn, du, wenn das jetzt nicht deine engsten Vertrauten sind, mit denen du über alles sprichst, dann traust du dich das nicht. Du weißt auch gar nicht, wie die anderen darauf reagieren. Ja. Und vor allen Dingen, wenn es eine Art Leitung gibt, so wie mich, obwohl mein Konzept sehr auf Selbstverantwortung und Eigenorganisation der Gruppe mm. beruht, bin ich trotzdem irgendwie ja die Kursleitung. Da weiß man ja auch nicht, wie reagiert die darauf? Ja. Wenn ich jetzt irgendwas anspreche, grätscht der irgendwie in ihren Plan rein? So, das, das erfordert viel mehr Mut für den Teilnehmer oder fürs Gruppenmitglied, was anzusprechen, als den Leiter. Also der Leiter kann das ruhig übernehmen. Ja,
0: das ist ja auch schon die Verantwortung des Leiters. Andererseits aber auch so eine Rolle, die dem Leiter dann gerne mal einfach zugeschrieben wird, die mich auch manchmal so ein bisschen nervt, muss ich gestehen. Ja, weil ich, ich kenne das ja auch. Weil ich mir denke, so, wenn du ein Problem hast, dann sag es doch bitte selber. Ja, also es ist auch... Also kommt immer auf den Kontext drauf an. Aber ne, wenn ich äh, angehende Führungskräfte in welchem Bereich auch immer ausbilde, dann denke ich, ja, das ist jetzt auch irgendwie dein Lernprozess, dass du solche Dinge mal ansprechen äh, ja. darfst. Ja? So, und ähm, ne, wenn die sich dann nicht trauen und so. Mh, äh, aber ja, ne, deshalb lernt man ja auch so in Trainerausbildungen oder ähnliches oder Theaterakträgerausbildung wahrscheinlich sicher auch so, wenn der rosa Elefant im Raum ist, dann sprich ich ihn halt an. Ja, genau. ne? also so, ne? Man spürt diese Spannung irgendwie im Raum oder dieses Loch, wie du es äh, formuliert hast, so. ja. und dann luft ist irgendwie raus. So Okay, dann muss, ich, dann muss ich hier jetzt mal was ansprechen, muss jetzt mal irgendwie was, was ändern. Ne? Und ähm, meistens, ne? gerade so im Konfliktfall, ah, die Leute, so oh, nee, Konflikte, oh, 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 oh. Okay, und dann, aber, wenn man darüber gesprochen hat, kann man jetzt auch nicht als Prozentzahl sagen, aber meistens ist es äh, sehr, sehr heilsam. Ne? Ja, aber dieses ist
1: einfach nur ausgesprochen die ganze Zeit komisch unter der ja. Oberfläche gebrotet hat, wo alle eine Scheißstimmung hatten, dass man sich einfach hinsetzt und mal sagt: Okay, jetzt sagt mal jeder, wie geht's euch damit? Dran? Genau. Und es gibt, ich habe auch schon mal erlebt, dass so es richtige Krisen, also hm. richtig Handkrisen, die, die ich teilweise gar nicht gemerkt habe oder die ich teilweise nicht so stark habe, wie sie sind. Ja. Gerade wenn die sich zum Beispiel privat treffen oder in meinem Großkonzept ist es so, dass sie dass die Teilnehmer Unterteams bilden für Regie und Kostüme und Bühnenbild und so. Mhm. Das heißt, die treffen sich ab und zu auch außerhalb oder zumindest schreiben sie ein oder was auch immer über ihre Ideen. Und da kracht das dann manchmal, ohne dass irgendjemand anderes das aus der Gruppe mitkriegt, weil es ist ja niemand in dieser kleinen Gruppe dann dabei. Ja. Und da entsteht Konflikte, die so stark sind, dass ich dann intervenieren muss und von denen auch wirklich gefragt werde. hatte ich auch schon Fälle, mhm. wo ich dann angerufen werde am Wochenende. Sarah, es hat gerade richtig doll gemacht Wir haben ja heute extra Probe, können wir da drüber reden? So. Oh. Und dann, wir mit, und dann da haben wir dann auch, weiß ich noch, so eine große Runde gemacht mit allen zusammen. Und das hat in dem Moment sehr gut geholfen und auch für die nächsten paar Wochen, aber dann ist es wieder verhärtet, was halt an einer bestimmten Person nach. Mhm. Ähm, und manchmal weiß man das natürlich auch nicht, ne? was bringt jeder selber für sein für ein Päckchen mit. Ja. Ne? Also da sind ja manchmal auch Menschen dabei, die durch irgendwas Bestimmtes getriggert werden oder für diesen riesigen ist, in so einer Gruppe zu sein und das mal auszuhalten. Irgendwie so, ich sag mal, die Standardkonflikte in der Gruppe auszuhalten. Zum Beispiel, ich bekomme nicht immer, was ich will. Ja. So. Oder ich kann, wenn ich zum Beispiel dazu neige, Führung zu übernehmen, ähm, wird mir das nicht unbedingt, äh, werde ich nicht unbedingt immer applaudiert. Ja. So. Weil manchen Leute, manche Leute fühlen sich so, als wenn ich ihnen Aufgaben wegnehme. Was okay. faktisch dann ja auch der Fall ist. Aber viele Menschen sind so, dass sie sehr schnell Sachen übernehmen für andere. Ich kenne es von mir manchmal auch, diese Tendenz. Irgendjemand sagt, lass uns mal das zusammen machen. Ich denke, ja, cool, los geht's. Und ich fange an, so anzumachen. Und denke ich, Moment, Alter, das ist nicht deine <lacht> Idee. Jetzt reiß nicht wieder irgendwas an dich, was ja. nicht deins ist. So, weil in dem Moment nimmt man dem anderen das, ja? ja. Und man denkt aber, man will helfen und ist enthusiastisch ja. und unterstützend. Und das ist manchmal einfach zu viel.
0: Ja, das finde ich auch noch einen ganz wichtigen Aspekt, so die eigene Autonomie in der Gruppe noch zu haben und auch in die Gruppe mit einbringen zu können. Also ich auch mal ein Beispiel, also unglaublich alt äh, in einer Gruppensituation. Ähm, das waren zwei Damen, die sich da angegangen sind. Ähm, es, ging, also es ging irgendwie um, um eine um, um ein einfaches Missverständnis. Ähm, so, und am Ende kam aber raus, dass eben nicht dieses Missverständnis der eigentliche Grundkonflikt war, natürlich nicht, ja, das ist selten, äh, sondern die eine war halt immer dabei, äh, zu helfen, zu helfen, zu helfen und äh, war teilweise so unterstützend, also es ging irgendwie darum, ja, ich besorge dir einen Praktikumsplatz oder, oder ich, ich, ich biete dir, äh, ne, ich kann mal da bei meiner Praktikumsstelle fragen, ja. ob die für dich noch was haben oder so, was nett gemeint war. Aber die andere war aus ihrem Leben gewöhnt, für sich selbst zu sorgen. Und zwar ja. nicht nur für sich selbst, sondern für sich selbst. Irgendwie drei oder vier Kinder, keine Ahnung. Und noch ein Mann, der eigentlich wie das fünfte Kind war, so ungefähr. Ja. Ja? Und ähm, wenn man so einen Menschen, der so eine oder die so eine Autonomie äh, gewöhnt ist, ja. irgendwie dann was wegnehmen möchte ja. und auch nur mit einem nett gemeinen Hilfsangebot. Dann ja. kann das der, der okay. Funken sein, der das fast zum Überlaufen, der Tropfen sein, der das fast zu Überlaufen. Ich, 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 ich musste das damals, weil ich die Gruppe, äh, den Rest der Gruppe ja weiter betreuen musste, musste ich das damals so an die Leitung äh, abdelegieren, sozusagen. Und hat sich dann mit beiden zusammengesetzt. Und äh, dann kamen sie nach zwei Stunden runter und meinten, ja, jetzt sind wir wie Schwestern. So. Und <lacht> ich so, okay. Ich weiß nicht, was ihr gemacht habt, aber es scheint gewirkt zu haben. Super. Ich habe dann mit einer Maßnahme nochmal gesprochen, die war total super, hat erstmal so zwei Einzelgespräche geführt. So, okay, ja. worum geht es dir, worum geht es dir? So, und dann beide zusammen und so, ihr wollt doch eigentlich beide. Das, 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 das. Ja, okay. So, und ne, warum macht ihr es nicht einfach? Okay, Hand drauf, los ging's. Ja, also, ne, weil es klingt so einfach in dem Moment, äh, ja. weil dann Emotionen natürlich immer wieder eine Rolle spielen, das ist es natürlich immer wieder super schwer.
1: Ich habe es ja auch noch zwei Rollen angesprochen.
0: Also wenn
1: mhm. jemand wollte eine Gruppe, übernehme ich ja eine Rolle in diesem Gruppengefüge. Und was ich auch total interessant finde, ist einerseits, dass wir je nach Gruppe unterschiedliche Rollen übernehmen. Also es ist Ich glaube, es sind Leute, die in jeder Gruppe die gleiche Rolle übernehmen. Aber im Allgemein haben wir eher unterschiedliche ja. Rollen in verschiedenen Gruppen. Dass es Gruppen gibt, wo wir sehr passiv sind und Gruppen gibt, wo wir sehr aktiv oder sehr führungsmäßig drauf sind. Und es hängt ja auch immer ganz viel damit zusammen, welche Rolle ist frei. Also ja. welche Rolle mu muss irgendwie besetzt werden von jemandem. Und das erlebe ich auch ganz stark, wenn ich auf relativ große Gruppen, also in der Regel so acht bis zwölf Leute.
0: Mhm.
1: Und ich habe eine Gruppe, mit der arbeite ich schon sehr, sehr, sehr lange zusammen. Das sind meistens so acht bis zehn, also nie ganz so viele Leute. Und da gibt es ja immer so Phasen, jetzt im Winter, wenn äh, die alle krank sind oder im Sommer, wenn Urlaub ist, dass dann manchmal nur ganz wenige da sind. Und ich finde es interessant zu sehen, wer äh, am meisten Ideen einbringt oder die Oberhand hat, wenn nur wenige da sind und bestimmte, die sonst ja, Alpha-Tiere sind, nicht. Das heißt, die Rollen werden sofort frei, sobald jemand auch nur einen Termin fehlt, ja. Und die springen sofort in diese Rolle rein und sind an diesem Abend dann halt in dieser Rolle und beim nächsten Mal wieder in an einer anderen. Und die sind damit total okay und es funktioniert super. Und ich finde, das war total schön zu beobachten, wie das so fließend übergeht. Und es erinnert mich immer, ich weiß nicht, hast du Star Trek äh, geguckt?
0: Raumschiff Enterprise Next Generation. Genau, right. Next Generation.
1: Und ich, was ist ich bei Next Generation auch so faszinierend? Diese Brücke und du hast die ja. und dann hast du die verschiedenen Ringe genau. und jeder hat seinen Platz ja, so auf der Brücke. Der genau. In der Sekunde, wo einer den Raum verlässt, geht jemand anderes ohne Absprache an dessen Platz Stimmt. und übernimmt den immer, ja. ohne dass also das, das funktioniert. Ich finde das total geil, das zu sehen und übernimmt instant den Platz und dann switcht es so weiter immer. Das ist total cool.
0: Es ist mir noch nie bewusst aufgefallen, aber jetzt, wo du es sagst, natürlich, ja. ja. Ja, stimmt. Also auch wenn der Captain nicht da war, saß, war er dann auch auf
1: dem genau. Platz und so das
0: hat sich dann weiter fortgesetzt, so in der Hierarchie.
1: Genau, weil Riker war ja dann vom Lampen, also muss da jemand anderes ja, und so genau. weiter. Also, ja. Ja, macht
0: natürlich auch total macht Sinn. Voll Sinn. Ne, weil die können
1: ja auch alle. Ja, natürlich. So. Ja, ist, ja, <lacht> genau, also Generalist.
0: Ja. Star Trek ist uns ja in vielerlei Hinsicht sowieso um einiges voraus. <lacht> und, äh, <lacht> ja. das auf also, jeden Fall. Also, ne, allein, dass es da kein Geld mehr gibt und so weiter. Ne? Mhm. Ach ja, das ist nochmal ganz, ganz
1: anders. Wir machen nochmal eine zu science genau. das ist ja so eine so Null-Expertise <lacht> tatsächlich. <lacht> also, Dafür lade
0: ich mir auch andere Leute ein. Das ist ja, ne, ja. Ich, ich brauche ja auch keine Ahnung haben. <lacht> genau. Aber es, äh, kommen wir nochmal zurück zu diesen Teamrollen. Es gibt da so wunderbare Teamübungen. übungen ja. ähm, wo man diese Rollen auch sehr schnell rausfinden kann. Wer ist wie drauf? So, und ich nutze die sehr, sehr gerne am Anfang. Das ist Übung mit dem Vollstock. Ähm, ich will nicht zu viel verraten, aber es ist so, ähm, also falls ich noch mal in mein Seminar kommt, <lacht> will ich noch nicht zu viel verraten. Aber die hat eine sehr hohe Frustrations, äh, ein sehr hohes Frustrationspotenzial, sage okay. ich mal. Ähm, also Da muss man eben ein mit Zeigefingern zusammen ja, das, ablegen. Das kenne ich, also. Genau, und also, also man ja. muss äh, beide Zeigefinger strecken ja, ja. vor, die Deutschen stehen sich gegenüber ähm, und müssen diesen Zollstock nach unten äh, bringen, äh, dürfen aber diesen Kontakt zum Zollstock nicht verlieren. Was dadurch meistens passiert, ist, dass der Zollstock halt. Äh, ganz schnell in die Höhe steigt. Genau. So. Und ähm, ich, mein, mein liebes ist dann immer, ihr wisst schon, wo unten ist. Ne? Weil ne, es geht <lacht> nach oben und äh, ich provoziere den auch gerne. Ähm, und es ist immer ganz spannend, wie die Gruppen so da unterschiedlich ja, ja. mit umgehen. Ne? Manche ignorieren mich komplett. Äh, manchmal kommt ein Spruch dagegen oder so. Und dann aber auch zu sehen, okay, wer übernimmt denn jetzt das Kommando? Ja. Also, ne, dass dann irgendwie ähm, sich mal auf ein Tempo geeinigt wird oder äh, dass das erstmal überhaupt dafür gesorgt wird, dass der äh, gleich aufliegt sozusagen auf einer auf einer Ebene äh, und nicht hier oben, da unten oder so. Ja. Ähm, also solche, solche Übungen liebe ich mal, um zu um gucken, wie, wie verhält sich das und wer ist in welcher Rolle. Wem wird zugehört, das finde ich auch immer sehr spannend und oh, ja. wem nicht. Ähm, es gibt manche Leute, die total unter ihren Möglichkeiten bleiben, meiner Meinung nach, weil die Gruppe, oder manche Gruppen, die unter ihren Möglichkeiten bleiben, weil die Gruppe Einzelne nicht zuhört.
1: Ja.
0: Hast du okay. das auch schon mal erlebt? So ja. Wo, wo, ja. wo so Außenseiter will ich gar nicht mal sagen, weil das sind häufig, die sind häufig an sich in der Gruppe integriert, aber die haben einfach nicht die Stimme, um gehört zu werden. Ja.
1: Das ist zum einen, also die, die lauter sind werden natürlich leichter, das in mhm. auch schon so. Und das, ist, das ist ein interessanter Dank, wir, in der Pädagogik ist es meistens so, dass man sagt, jeder muss gehört werden mhm. und jeder sollte irgendwie alles einmal gemacht haben und jeder sollte immer seine Meinung sagen. Also auch beim Feedback. Und das ist auch so ein Standard und wie auch bei Seminaren oder so, dass man jeden fragt nach Feedback mhm. danach. Und dann hat Seminar mit einer sehr bekannten Vaterpädagogin in Berlin, Maike Plath. Die okay. arbeitet sehr viel mit Jugendlichen und die hat ein ganz tolles Konzept, wie sie mit denen auch sehr selbstverantwortlich arbeitet. Mhm. Und äh, da gibt es auch bestimmte Regeln. Äh, zum Beispiel hat jeder das Recht auf Veto, also dass er nicht mitmachen muss. Er darf aber nicht den Raum verlassen. Also der kann halt irgendwas anderes machen. Er okay. kann auch Veto rufen und einfach rumstehen, aber darf halt nicht Gehen. Ja. So, und das ist es uns allein schon zum Beispiel dadurch, dass sie dass es dieses Vetorecht gibt, machen die Leute mehr mit, mhm. weil sie ja wissen, sie müssen nicht. Mhm. Und dann sind sie eher bereit, eine persönliche Komfortzone zu verlassen, als wenn es so ein Befehl von außen ist, wo sie sagen, ich muss jetzt mitmachen und dann ja. entsteht dieser Widerstand. Und die hat dann halt auch gesagt, ähm, dass sie ganz klar auch Leute zu gar nichts zwingt. Die macht zum Beispiel, die dürfen dann auch selber Regie führen gegenseitig bei sich. Und wir Theaterpädagogen waren wieder so das typische äh, gewohnt: dieses, jeder muss mal, jeder soll mal, jeder soll die Chance kriegen. Also man nennt es ja immer, jeder soll die Chance ja. kriegen, aber manche Leute wollen ja gar nicht. Mhm. Und das fand ich auch so einen guten Gedanken, wo sie gesagt hat: Wenn jemand gar nicht will, dann muss er das doch auch nicht machen. Ja. Und das habe ich jetzt, das war im November und jetzt das ist immer so ein bisschen im Kopf, das auch mehr in meiner Arbeit zu beherzigen, auch gerade die stillen Leute, die wenig sagen, ich mache das auch in Feedback von die, eigentlich haben die gar keine Lust, was zu sagen. Mhm. Nicht, weil die es nicht gut fanden, sondern weil sie einfach keine Lust haben, was zu sagen. Ja. So, warum muss ich die zwingen, was zu sagen? Sie können auch einfach still bleiben, wenn ihnen das mehr liegt. Mir geht es selber oft so nach Seminaren, dass ich, ich bin dann halt voll in Gedanken mit Sachen, die ich mitnehme und äh, Manchmal fällt mir gar nichts ein, was ich jetzt noch sagen könnte und bin dann ganz froh, wenn ich nicht direkt noch angesprochen werde und mir dann noch irgendwas rausbringen yes. muss, was die anderen schon 15 Mal gesagt haben. Ähm, sondern dass das total okay ist, wenn man einfach nichts sagt. Ja. So, und total okay ist, wenn man auch einfach mal was nicht macht, bumms, dass man einfach nur da sitzt und zuguckt. Das ist voll okay. So, das, Ich finde, es geht auch so ein bisschen in diese Richtung... Ja, Wertschätzung, dass Menschen einfach eigene Entscheidungen für sich treffen können. Ja. Auch wenn es eine Gruppenarbeit ist, dass man trotzdem noch die Freiheit hat, nicht alles immer machen zu müssen.
0: Ja. ja, Ja, das ist ja auch, wenn ich jetzt wieder nochmal in die psychologischen Modelle gehe, ja. eine Grundlage der themenzentrierten Interaktion, oh, Fremdwort, <lacht> ähm, so kurz erklärt, die themenzentrierte Interaktion, kurz TZI, ist ein Modell, was sozusagen vier Komponenten hat. Das eine ist das Thema, also worum geht es hier gerade, das andere ist bin ich, ja, ich als Mensch, und das dritte ist die Gruppe und dann noch so die äußeren Umstände, Raum, äußere Einflüsse und so weiter und so weiter. Und die sollen möglichst störungsfrei sein. Ja, also wenn irgendwie das Thema zu kompliziert ist, haben wir eine Störung auf der Themenebene, wenn, wir, ähm, wenn ich irgendwie die ganze Zeit das Gefühl habe, ich muss jetzt aufs Klo oder ich will jetzt gerade nichts, ich habe gerade keine Lust, was zu sagen, ist das in der themenzentrierten Interaktion eine Störung auf der Ich-Ebene mhm. ja, und wenn die Gruppe einen Konflikt hat, ist es eine, Gruppe, äh, ist es eine Gruppenstörung. Ja, okay. Und ähm, die themenzentrierte Interaktion würde jetzt sagen, Störungen haben Vorrang, ja, und das, das heißt, es lässt insofern dann sein, dass, wenn ich eine Störung habe mit der Übung jetzt, ja, ja und also ne, ich, ich möchte an dieser Übung nicht teilnehmen, ich habe keine Lust darauf, so, dass ich dann sagen kann, veto, ich gehe raus und ermögliche dann der Gruppe aber eben, ähm, das weiter zu machen. Ähm, weil ich finde immer besonders schwierig, wenn sozusagen, ne, das hast du vorhin auch schon mal in einem Nebensatz, glaube ich, erwähnt, einzelne Leute ähm, Dinge tun oder die Gruppe dann irgendwie blockieren auf eine Art da, das Weise. Ist, ja. Das ist, das ist ja. also und, und also dieses Gleichgewicht zu finden von wie viel gebe ich als Einzelner rein, ähm, wie viel nehme ich mich auch zurück, hm. ja und zu sagen okay ähm, äh, ist das war, ne, war, oder was mir auch wichtig ja und ne, bringe ich das entsprechend vor ähm, und also und ich glaube der Grundgedanke von ähm, die, die Gruppe äh, oder, oder ich, ähm, äh, ich frage jeden nach äh, seiner Meinung, ähm, ist ja schon der, ne, dass ich auch sozusagen aus den Stillen rauskriege, ja naja, was denken sie denn? Ja, ja. Ne, weil um zu vermeiden, dass der Stille dann irgendwann sagt so, nee, so gefällt es mir aber nicht und ich gehe dann plötzlich raus. So, <lacht> und alle fragen sich hoch, was ist jetzt mit dem <lacht> los? Genau. Nach dem Motto, ja, der hat ja nie was gesagt, hätte da mal was gesagt, dann hätten wir ja auch gefragt oder so. Also da so auch es ist immer ja. so, dieses Gleichgewicht finden. Ja. Und das ist, glaube ich, in allen Gruppen super.
1: Immer das Schwierige. Ich finde es auch so eine Frage der Wichtigkeit. Ne? Also, wenn ich jetzt eine Krisenstimmung mit einer Gruppe, weil irgendwann ein krasser Streit ja. da ist oder so, dann frage ich auch jeden. Also, ja. da ist mir auch wichtig, auch selbst wenn jemand sagt, ist mir das nur wichtig, aber dass ich es mm. gehört habe, okay, du kannst damit jetzt gut gehen, um gut zu wissen. Aber weil so, ich sag mal so, zum Beispiel, was oft vorkommt, wahrscheinlich beim Impro wirst du es wahrscheinlich auch kennen von Schulungen oder so, dass man, wenn man Übungen gemacht hat, fragt, wie sich das angefühlt hat oder wo ja. die Schwierigkeiten waren oder was. Und das sind ja oft so Mini-Feedbacks so zwischendurch und da denke ich auch so, wenn da jetzt, kein, wenn da jetzt nicht jeder sagen ja. will, wie er sich gefühlt hat, dann ist das absolut okay. So. Ja. Ja. Äh, einfach so, dass man, ja, was du sagst, das Gleichgewicht und einfach zu wissen, wann ist es wichtig, dass man wirklich jede Stimme hört und wann ist es okay, wenn man einfach sagt, ja. Dann soll jemand ja. was ich interessant finde, auch mit dem rausgehen, ähm, ich fand, Ihre Ideen so gut, dass diejenige im Raum bleibt. Ich finde, dieses ja. Raumverlassen ist zum einen eine sehr starke Abschottung. Ja. Ähm, ich als Leiter sehe den nicht mehr, keiner sieht den mehr und es ist voll, also es fällt auf. Ja. Der, dieses, dieser Moment des Türaufmachens, rausgehen, Tür zu machen, je nachdem wie schlecht gelaunt die Leute ja. sind, knallt die Tür vielleicht. Und alle anderen sind dann aber nicht mehr in ihrer Übung drin. Während wenn ich vorher sage, okay, wenn ihr gerade keine Lust habt, das zu machen, stellt euch einfach an den Rand oder macht was anderes. Oder es geht ja oft beim Theater um darstellerische Aufgaben. Ja. Zum Beispiel alle laufen zusammen durch den Raum oder alle tanzen. Und dann da gibt es immer so eine Regie und die Regie sagt, keine Ahnung, jetzt bleibt ihr alle stehen. Oder jetzt stellt ihr euch alle in eine Reihe und wenn sich einfach einer umdreht mit dem Rücken zum Publikum, weil er gerade keine Lust hat, nach vorne zu gucken. <lacht> das ist doch total witzig. Und es ist jetzt nicht dramatisch für die Gruppe. Die Gruppe kann trotzdem weitermachen. Würde der jetzt so, äh, ich mach das nicht, ich gehe ja. jetzt raus, dann würde das total die Übung stören, finde ja. ich.
0: Ja, das ist ja sehr demonstrativ dann auch. Ja. Ja, es ist, wie du sagst, es ist eine Abschottung. Ja ist dann ja auch so, nach dem Motto, ja, habe ich nichts mit zu tun, finde ich auch sehr, 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 sehr schwierig. Da ist dieses Drinbleiben, glaube ich, schon eine gute Idee. Ich selber arbeite ja vorwiegend mit Erwachsenen und da ist es so, dass ich sagen kann, ich kann die eh zu nichts zwingen. Ja, mal, ja das heißt, das ist bei mir auch so. Ich lade immer ein zu Übungen, ja, keiner muss ich habe natürlich meine kommunikativen Mittel und Wege, Leute zu überzeugen, ja. <lacht> wenn ich denn unbedingt möchte. Kann ne? sie ein bisschen verführen. Ähm, genau. Aber wenn jemand partout nicht will. Also wenn er nach zwei, dreimal Fragen immer noch Nein sagt, dann lasse ich ihn auch in Ruhe. Ja. Ja? Also ähm, selten, dass ich da mal was, was anderes äh, mache. Wenn ich irgendwie jemanden doch in ein Rollenspiel zwinge oder. oder bin nie, aber fühlt vielleicht ja. sehr stark überzeuge, ähm, dann hat das meistens sehr, sehr gute Gründe. Ähm, ja. Weil ich dem zutraue in der Regel. Und weil ich es dann schade fände, wenn er die Chance da so wir wieder nicht nutzt. Ähm, aber meistens, wie gesagt, ist es auch vollkommen okay, wenn jemand sagt: so, Nee, das ist einfach nicht meins. Und gerade so, mein Anfangsspielchen ist immer so ein Klassiker dafür. Ja, ja. Hm. Ja, ähm, Mag nicht jeder, muss nicht jeder mögen. Aber die meisten, die es dann doch ausprobieren, sagen am Ende, ach das war, gut. Das, ja, das war ja gut. Das war gut, dass wir das gemacht haben. Ähm, so, also ich hatte mal so einen Kurs von Pflegedienstleitungen und oder, oder Wohnbereichsleitungen Und hatte ich sieben Freitage in Folge. Und eine Teilnehmerin sagte am Ende so, ich fand diese Spiele immer nervig, aber ich muss sagen, mit, also es war wichtig, dass wir die gemacht haben, weil es ist nochmal wach geworden. Ja. So, genau. Und allein dafür mache ich das ja. So, und so. man
1: wird also. Ja,
0: genau. Es ist dann Ankommen, es ist so, wir sind jetzt irgendwie hier als Gruppe zusammen, machen da was draus. Ja. Genau. Ja, schön. Ich gucke gerade mal auf deinen Zettel oder ist dir jetzt noch was eingefallen? Nee. Oh. Was ist
1: was äh, da hattest du einen Vortrag zu erhalten, ich glaube, den hast du auch gehört, mit dem Persönlichkeitstypenmodell. Das habe ich äh, von Riemann Thoman mit den vier Persönlichkeitstypen. Ja. Das habe ich auch mal so einen Hinterkopf, auch bei Rollen, dass ich halt gucke, okay, sind alle Bedürfnisse in der Gruppe halbwegs erfüllt? Und dann, finde ich auch ein sehr schwieriges Zeitgewicht zu halten, weil das halten die Teilnehmer nicht automatisch von alleine. Das, da muss man meistens. Ein bisschen von außen gucken, okay, ähm, gibt es so grobe Regelungen, zum Beispiel organisatorische, das ist ein halbwegs. Da ist, wie jetzt der Fahrplan ist, besonders für die, für die das sehr wichtig ist. Ja. Die kriegen eine Krise, wenn die nicht wissen, was jetzt passiert in nächster Zeit oder es keinen Fahrplan gibt. Und also, so, wir schauen mal, was passiert. Ratri. Genau,
0: ja. ich muss mal kurz einhaken. Simon ne? Pommern ja. ist äh, nicht jedem Begriff, aber grundsätzlich äh, sagen die beiden dass es äh, so vier Typen gibt. Äh, und, ne, so, ja, vier. Äh, genau, so. Äh, ja, in einem Koordinatenkreuz angeordnet sind das eine ist sozusagen Typ Dauer oder oder beziehungsweise die eine Achse ist so Dauer gegen, gegenüber Wechsel Dauer ist so gewissenhaft äh, gewissenhafter Mensch
1: äh, Sicherheitsleben
0: Sicherheitsliebens pünktlich ähm, wann machen wir die Mittagspause genau Ach, 13 Uhr ja und auch was auf machen die, wir heute ja, und auch auf die, um die Jaja, genau ja ja also, genau für die sind so diese Orientierungspunkte <lacht> ja, ähm, äh, total wichtig. Und äh, Wechsel ist eben so der flexible, ich sag mal so der Standard-Impro-Spieler. Ja. Äh, meistens, nicht, auch nicht immer, es gibt manche Impro-Spieler, die sehr <lacht> klare Pläne manchmal verfolgen wollen. Aber, ja, ähm, die mögen
1: so alles, was neu ist, genau. Abwechslung ist, neue Herausforderungen, Ungewohntes.
0: Regier genau. Ja. Ne? Irgendwie jeden Tag, Neues, eine andere genau. Gruppe, oh, toll. Ne? So, ja. so Leute wie äh, Selbstständige, die irgendwie mit dem Arbeiten. <lacht> ähm, genau. Und dann gibt's Nähe und Distanz, ist die andere Achse. Genau.
1: So, genau, das sind auf der einen Seite Nähe, halt die äh, für alle, für die dieses Gruppengefühl die wichtig ist, also hm. die Nähe zu anderen Menschen, die lieben alles, was, die immer danach noch was trinken, einen Kuchen für alle, die und so, wir ja, haben alle lieb, die Leute, und die. Das Transzierten bin ich oft eher mhm. dachte, die sind eher so sehr autonomieliebend, manchmal sehr kritisch, ja. ähm, sehr sachorientiert, also dass sie dann halt äh, themenorientiert, ne? also sehr intellektuell ja, oft ja, ja. So. Ja. Also und so. Der analytische, der analytische ja. Blick von außen und die, für die ist es halt wichtig, dass sie eine Form von, ja im Gegensatz zu den Näheliebenden, auch immer eine Form von Freiheit in der Gruppe haben, also dass sie nicht zu sehr vereinnahmt werden. Ja.
0: Ja. ja, und auch da, ne? Es ist nicht besser oder schlechter, ne? Nee. Man, es braucht irgendwie alle.
1: Es braucht alle, ne, ja.
0: unbedingt. Also, wenn ich, wenn ich nur äh, Wechselleute ja. habe, dann ist es, <lacht> glaube ich, ein echtes Chaos.
1: <lacht> so, ja, ja, vor allem die, die Gruppe trifft sich ja kein zweites Mal.
0: <lacht> stimmt, stimmt, natürlich.
1: Das, das scheitert
0: schon. Das ist ja schon, langweilig.
1: Das ist ja langweilig, ja. die kennen die ja schon alle. Ja. Das es heißt, braucht jemand, okay. der sagt, nächste Woche wieder um die gleiche Zeit am gleichen Ort und der auch noch den Raum bucht. <lacht> Es wird mit den Wechselliebenden nichts, glaube ich. Ja, genau.
0: ja. ja, kein Plan. Machen wir
1: spontan.
0: Nee, ich habe jetzt gerade was anderes. Vor. Es regnet. Ja. <lacht> genau. ist, Meine
1: Mutter ist ja. so. Ja, irgendwie sowas. Genau. Ja, nee, und das finde ich so schön, weil die braucht so einen in einer Gruppe. Und da versuche ich auch mal so einen Blick die Bedürfnisse im Blick zu haben von allen und was ich interessant finde, auch was Gruppendynamik angeht, ist, dass gerade auch wenn Gruppen schon ein bisschen länger zusammen sind, dann bildet die Gruppe einen Typ heraus. Also wenn man sich diese beiden Ausrichtungen als Achsenkreuz vorstellt, so wird es oft dargestellt, genau. äh, dann ist jeder Mensch, hat sag ich mal, seinen Wohlfühlbereich an ein, irgendeinem Punkt in diesem Achsenkreuz und wenn du die Gruppe einträgst, also jedes Individuum, dann siehst du, wo sich das bald. So, und ja, das finde ich total genau. interessant, einfach so zu gucken, wie, wie ist denn so der Typ der Gruppe, also wie würde ich die Gruppe beschreiben als Charakter? Ja. So, weil ich habe zum Beispiel eine Gruppe, <lacht> die habe ich sehr, sehr lange und da kommen jetzt nicht so oft neue Leute dazu und ich muss sehr genau gucken, wer in die Gruppe passt, weil manche Leute okay. würden einfach nicht, die würden da nicht glücklich werden in der Gruppe, das ja. ist es einfach, ich glaube, die Gruppe könnte schon mit denen umgehen, keine Frage, aber dieses, fühlt der Mensch sich wohl, wenn er zu denen kommt? so können die das erfüllen, was er braucht. Und da muss ich sehr genau gucken, bevor ich da jemanden einlade, dass die ja nicht sagen, oh, die sind ja voll vorbei, die sind ja voll undiszipliniert oder was auch immer. <lacht> oder was ich ja auch schon hatte, oh, die sind ja viel zu versaut. Das ist halt der Humor von denen. Ja. Und das zeichnen sie auch aus. Und deswegen macht es auch super viel Spaß mit denen. Aber das ist echt nicht jedermanns Sache. Und manche kommen dann und sagen, nee, das ist mir ein bisschen zu albern hier irgendwie.
0: Das ist ja auch sozusagen Teil dann dieser Norming-Phase, die wir vorhin besprochen genau. ja gesprochen haben, um den Bogen mal wieder zu schlagen Dass man eben ne, sich auf bestimmte Normen einigt, so, was ist hier okay? Also wie versaut <lacht> darf haben, man hier sein? zum Beispiel ja, was, also, ne, Welche Sprüche sind hier noch okay? Ja. Und ne, was geht dann vielleicht auch schon zu weit, ne, Oder überträgt ja. hier irgendwelche Grenzen? Ne, und äh, wo ist dann auch mal Feierabend? Und muss gesagt werden, nee, das war hier war zu viel. Ja. Ne, das machst du nicht. Das äh, ähm, verletzt bei mir persönliche Grenzen. Ne? Und also ich habe ähm, gerade eine Gruppe, ähm, wo nur Männer drin sind. Äh, ja, und das, das ist, äh, ich muss sagen, das ist auch was, ja. Ich nenne es mal positiv Besonderes, ja. Also es ist eine ganz andere Dynamik. Also ich ja. bin tatsächlich immer froh, kann man wirklich auf beide Geschlechter münzen, wenn ich irgendwie eine Mischung drin habe. Ich auch. Ja. Das, ja. Also sowohl reine Frauengruppen sind nicht so einfach, ähm, als auch reine Männergruppen ähm, haben. So, also, es gibt so bestimmte Tendenzen bei beiden Geschlechtern, die Mehr oder weniger Spaß machen können, sage ich mal. Ja, gerade <lacht> Aber häufig weniger.
1: Solange Menschen noch nicht gleichberechtig ja. gezogen werden, hat man halt noch diese Unterschiede. Ja. Und es sind halt alle mit diesen Werten und Unterschieden bewusst geworden und erzogen worden, je nach Alter, mehr oder weniger. Ich denke, bei den Jüngeren ist das viel einfacher
0: mhm. als bei den
1: Älteren. Also die Älteren sind viel stärker noch in den Beispiel, in ja. der konservativeren Trennung von Mann und Frau drin, in Gruppen auch oft bei also ich arbeite ja mit festen Stücken und Rollenverteilung. Mhm. Bei Impro entsteht die Rolle, ja. Aber ja. bei uns hast halt dieses, du hast Rollen. Und die Rollen haben meistens ein Geschlecht. Ja, also klar. je nach Alter des Stücks. Es gibt auch ganz Brennstücke, Stücke, da ist das nicht geschrieben. Oh, Aber ja. meistens haben die Rollen ein Geschlecht. Ja. Und dann ist halt so die Frage, spielen wir das Geschlecht? Also muss diese Rolle mit dem Geschlecht gesetzt werden oder nicht? Mhm. Wir können ja genauso gut eine Frau draus machen oder so. Und dann gibt es zum Beispiel, gerade den älteren fällt es schwer, um zu denken, zu sagen... Ja, das geht aber nicht, das kann ja dann nicht ein Mann sein oder das mhm. kann ja nicht eine Frau sein. Und dann sage ich, warum nicht? Ja. Mhm, äh. Weil. Und dann sagen sie das und dann sage ich, warum? Und wenn nicht, ich hinterfrage einfach nur, ja. ich sage nicht, ich will das so und so, sondern ich versuche dann so diesen, diesen klassischen Wert zu hinterfragen, warum eigentlich nicht? Warum nicht? Und dass man dann überlegt, ja, warum eigentlich nicht? Also ja. wir können es doch, wir sind doch vollkommen frei, wir können das doch ändern. Klar, wenn man jetzt sagt, wir wollen es in einem historischen Kontext spielen, mhm. hat das eine andere Bedeutung. Also ja. wenn ganz krass, wir, das spielt in den, keine Ahnung, äh, im 19. Jahrhundert und ja. da, das ist halt nun mal diese Verteilung. Und das ist, wenn wir es in der Zeit lassen wollen, können wir nicht einer Frau zum Beispiel diesen Beruf geben, ja. weil Frauen nicht in dem Beruf gearbeitet haben. Fertig. Genau. so Aber wenn man es sehr frei oder sehr modern inszeniert, kann man das natürlich jederzeit ändern. Da muss man immer diese gerade im Kopf nur erst...
0: Lösen. Das ist ja eigentlich wie eine schnelle Autobahn. Ähm, nach dem, okay, da spielt eine männliche Rolle, was ich Herr Doktor nehme. Genau. Ja, ähm, und äh, wo es dann heißt: ja, natürlich, das ist es ein Herr Doktor. Ja. ja. Und dann: ja, nee, aber Maria kann den doch nicht spielen. Ist ja eine Frau. So, ja. Funkt, ne? So, und dann: okay, wieso nicht? Wieso nicht? Ja, aber da hat eine Beziehung, ja, gut, Beziehungen können ja auch. Oh, mm, mm. Ja, das ja, ist auch mal so, so. Ja,
1: aber der ist auch einer
0: dafür. Genau, <lacht> ja, ne, so, genau. Und aus diesem Muster, aus dem alten Denkmuster ja, ja. rauszukommen.
1: Und wenn man einfach nur so geschenkt tauscht, aber nicht Eigenschaften, mm -hmm. so ist dann man eine ganz andere Form von einer Frauenfigur auf einmal ja. hat und eine ganz andere Form von Männerfigur, die sonst gar nicht so zu sehen ist. Und das finde ich irgendwie schön.
0: Sehr, sehr spannend. Das so in Frage
1: zu stellen, einfach und, dann hat das und so kann man eigentlich auch sein. Ja. Oder eine Frau.
0: Ja, total. Also, also äh, da ist es Möglichkeiten, die sich da halt, ja. die Genau, ich schaue ein bisschen auf die Frage. Wir haben mich gleich schon äh, die Stunde voll. Ähm, und ja, und äh, ich habe äh, äh, noch eine, also mindestens eine Frage mir noch überlegt. Ähm, und war, ach so, genau, weil wir auf diesem Altersachse waren. Also hast, hast du da abgesehen von dem Beispiel, was wir jetzt gerade hatten, ähm, so noch Unterschiede festgestellt, die in Gruppen da häufig äh, wo es nistert? sage ich mal. Bei Altersunterschieden? Genau, so Altersunterschiede.
1: Ähm, nee, eigentlich. Also wie gesagt, diese Einstellung, aber so ein, ich überlege gerade, so also alles körperliche Unterschiede, das ist natürlich mhm. klar. Ist die Leistungsfähigkeit mm -hmm. ist natürlich eine andere bei jemandem, der über 60 ist und jemandem jemand 20 ist. Mm -hmm. äh, die dann wirklich so sagen: Oh, müssen wir die ganze Zeit stehen oder ich ja. kann nicht wenig über den Boden kriechen und so. Das ist ja voll okay, da findet man dann für jeden Lösung. Und ähm, muss ich mich überlegen. manchmal, ja, es ist so: man, man spricht ja, das ist auch so ein gutes Wort, aber von Altersstarsinn mm -hmm. Und da merke ich schon bei älteren Leuten, dass die weniger flexibel sind, mm -hmm. was neue Ideen angeht oder was ungewöhnlichere Sachen angeht, die sie so noch nicht kennen. Mm. Äh, so einerseits, wie gesagt, das Beispiel eben mit der Umsetzung, äh, aber auch bestimmte Inszenierungsformen, die sie halt nicht gewohnt sind oder sowas, mm. wenn man sagt, wir wollen das, das moderner oder abstrakter machen. Das ist aber auch typabhängig, das will ich gar nicht so fest ja. aufs Alter machen, aber es kommt öfter mal beim, vor, dass die Älteren eher klassischer orientiert sind also im Theaterbereich, ist so ganz klassisches ja. Theater, so wie man es kennt, und die Jüngeren viel experimentierfreudiger. Ja. Die haben aber auch mehr Erfahrung mit Theaterpädagogen, die Jüngeren. Also wirklich mehr mit, sage ich mal, frei entwickelten Konzepten, die anders funktionieren, während die Älteren oft eher vom klassischen Amateurtheater kommen, wo man halt ein Stück hat und das steht da so und dann spielt man und das, das, so, das Stück so. okay. Genau.
0: ist auch wieder so ein. Dauerwechselthema oh, eventuell. Ne? Ja.
1: Also,
0: das kann ja. Äh, und auch sozusagen der junge Dauermensch sein, der dann sagt, ja. nee, das habe ich aber immer so gemacht. Und, ja. so, genau. genau,
1: das kann ja. auch andersrum vorkommen. Ja, es gibt, gibt auch jüngere. Ja. Genau. Ja.
0: Ich habe mich nämlich auch nochmal mit dem Thema ein bisschen beschäftigt. Weil das auch in Betrieben immer wieder so ein mhm. Thema ist, ja, die ja. alten, die Jungen, lalala la, la. Und äh, wie geht man damit um? Und ähm, ich eine Studie gefunden, die gesagt hat, kommt, das ist so ein psychologischer Standardsatz fast schon, aber es kommt auf die Einstellung an, ja. nämlich sozusagen wie ist meine Wertschätzung von Teams mit Altersdiversität, sagt man. Ja. Also, finde ich, find ich das wichtig, dass, es, dass ich ein Team habe, was unterschiedlich alt ist und in der Folge auch unterschiedliche Erfahrungen einbringen kann und finde ich das gut? Oder Finde ich das doof. So, und ja. wenn ich Leute im Team habe, die das doof finden, dann muss ich mich nicht wundern, wenn das Team nicht funktioniert. Ja. Okay. Und also, das ist ähm, laut dieser Studie eine wichtige Komponente. Das stimmt. Ich
1: habe auch gefragt, wenn Leute sich anmelden, für einen oder für einen oder für einen die einzelnen Teilnehmer. Ja. Und dann sage ich halt immer, ich weiß es nicht, ich mag gerne diverse so Gucken und ich bin dann immer nur <lacht> meistens sind es zwischen Mitte 20 und Mitte
0: 50. Ja so gibt
1: genau, es auch Ältere und mindestalter genau. 18 und das war's das
0: ist ja auch vorbildlich weil laut ja. Datenschutzgrundverordnung sind wir auch gehalten nur die wichtigsten Daten zu erfragen auch ja. also Datensparsamkeit hervorragend genau. ja. Ähm, ja dann würde ich schon zu meiner letzten Frage kommen ja. und die lautet ganz pathetisch was willst du der Welt noch sagen Sarah? was will
1: ich
0: der
1: Welt noch sagen ich Gruppen <lacht> ja ja gerade das, was ich interessant finde, generell bei Gruppen ist, dass man so viel über sich selbst lernt. Also wie verhalte ich mich mit anderen Menschen? Wo sind meine Stärken? Wo sind meine Schwächen mit anderen Leuten? Und man lernt auch ganz klar, was man braucht und nicht braucht. Und das ist okay, positiv, <lacht> wenn man in der Gruppe hat. Aber es ist wirklich genau benennen zu können, finde ich einfach wichtig. Das hat sich halt gemacht was funktioniert für mich in Gruppen und was nicht immer von herein, die gruppen oder Ja-Gruppen zu schreien, ohne irgendwie genau zu wissen, was es denn genau ist, was man macht oder was man nicht macht, um herauszufinden. Da will ich alle zu ermutigen. Ja.
0: Äh, ja, genau. Super. Ausfinden, ausprobieren, genau. äh, was einem liegt, was einem nicht liegt. Oder vielleicht auch in dem einen Kontextgruppe ja, in dem anderen Kontextgruppe, genau. nein. Genau. Das ist doch ein schönes Wort. Ja. Also, ähm, zusammenfassend, worüber haben wir gesprochen? Wir haben ähm, das äh, Phasenmodell der Teamentwicklung kennengelernt. Wir haben über Riemann-Thomann und das Koordinatenkreuz Dauerwechsel Nähe-Distanz gesprochen. Ähm, wir haben ganz viele tolle praktische Erfahrungen von dir mitbekommen. Vielen Dank und dafür auch. Ja, äh, gut, ich bin hier öfter äh, im Podcast.
1: Themenzentrierte.
0: Richtig, themenzentrierte Interaktionen haben wir
1: noch gehabt. Und
0: genau. wir haben kurz über Rollen gesprochen. Genau, und Team Rollen. Also eine Menge, Menge Themen. Ein paar Links dazu werde ich nochmal in die Show Notes packen. Natürlich wird man da auch alles über dich und deine alles. Arbeit schicken. Ne? Alles. <lacht> Nein, okay, also alles, also das, das, was du möchtest. Sparsame
1: Daten. <lacht> genau,
0: Sparsame Daten. Ähm, äh, Aber Ja, klar. An, oder? Super gerne. <lacht> genau. Und äh, ja damit äh, verabschieden wir uns und sagen Danke fürs Zuhören. Und, äh, danke, ja. dass
1: ich da sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne. Ich äh, freue mich, dass du da warst. Aber das ist ja hier auch der Podcast für Menschenkenner und solche, die es werden wollen. Insofern, <lacht> äh, in diesem Sinne, euch wohl und bis bald. Ah, der Fortbilder-Podcast Psychologie trifft dein Psychologie-Podcast von und mit Stefan Peters